1: Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Countdown-Podcasts. Ich begrüße bei mir wieder den Frank. Hallo, Frank. Hallo, Christopher. Und äh, wir haben uns entschieden, im Licht aktueller Ereignisse und als ja, kleine Hommage an unsere Nachbarn äh, eine Spezialausgabe aufzunehmen, indem wir, in der wir uns mit der französischen Raumfahrt beschäftigen. Denn, äh, das vergisst man ja manchmal, äh, die Franzosen sind eine sehr wichtige und auch schon sehr alte Raumfahrernation, neben den Russen und den Amerikanern schon sehr lange dabei und auch sehr aktiv dabei und wir ja wollen das mal so ein bisschen heute aufdröseln, was, was dort die Leistungen waren und sind.
0: Vor allen Dingen sind sie auch dabei geblieben, anders genau. als es beispielsweise die Engländer waren, die auch schon sehr früh dabei waren, aber... Ähm, ja, die eigenen Bemühungen dann doch etwas zurückgestellt haben.
1: Die französische Raumfahrtagentur heißt CNES ähm, Centre Nationale d'Études Spatiales. Ich hoffe, dass ich habe das richtig ausgesprochen. Sie wurde am 19. Dezember 1961 gegründet unter Charles de Gaulle und macht im Grunde das Ähnliche wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Bis 2001 haben sie auch noch ihre eigenen Astronauten ausgebildet, aber das wurde danach äh, an die Europäische Raumfahrtagentur übergeben und ja seitdem sind sie äh, kräftig mit dabei und der erste Franzose im All war Jean-Loup Chrétien äh, 1982 und zwar nicht auf einer ähm, ja, westlichen Rakete, wie man es annehmen könnte, sondern in einer Soyuz-Rakete. Denn 1979 im April, um genau zu sein, haben die Sowjets ähm, die Fran Franzosen zu ihrem Interkosmos-Programm eingeladen, als einzige westliche Nation. Also es gab dann irgendwie ähm, Aserbaidschaner und Indier und äh, ja osteuropäische und östliche Staaten und die Franzosen wurden auch dazu eingeladen, weil ja äh, sie immer eine recht neutrale Rolle eingenommen haben, beziehungsweise... Ähm, immer als diplomatischer Partner angesehen wurden. Also ich glaube, auch wichtige Atomverhandlungen zwischen USA und Russland haben in, äh, in Paris stattgefunden und ja, sie haben sich halt immer als sehr diplomatische Nation hervorgetan und deswegen wurden sie äh, zum Interkosmos Programm eingeladen und der erste Franzose, Chrétien, flog dann 1982 in der Soyuz T6 zur Raumstation Salyut 7. Ähm, der zweite Flug ging dann zu Mir 1988 und dann äh, 1997 flog er dann noch bei der Shuttle Mission 76 ähm, bei einer zehn Tagen nee Shuttle, Shuttle Mission 86 bei einer 10 Tage langen Mission mit und äh, seine Astronautenkarriere kam dann zu einem abrupten Halt, als er sich im Home Depot verletzte. Das ist äh, etwas tragisch.
0: Also ein Baumarkt, genau. eine Baumarktkette genau. in genau. USA. Er
1: wohnt in Texas, äh, auch noch heute. Und 19, 2000 besuchte er den Home Depot in Webster, Texas, und dort fiel ihm eine 31 kilo schwere ähm, Stand, Standbohrer, ein 31 kg schwerer Standbohrer in den Nacken aus drei Metern Höhe. Und ähm, der NASA-Flugarzt hat äh, dann ähm, durch nach einer Diagnose festgestellt, dass er nicht mehr äh, für einen Raumflug fähig ist und seitdem. Ja, ist der Privatmann, ist dann auch aus dem Astronautenkorps ausgeschieden, er hatte dann noch eine ein, ein außergerichtliche Einigung mit Home Depot, also er hatte dann auch eine äh, große Entschädigung bekommen und ist jetzt äh, Vizepräsident des Research and Development Abteilung einer Firma, die sich Titronics nennt, Titronics Software. Also nicht ganz genau klar, was die macht, auf jeden Fall macht er das jetzt gerade und ja, das war der erste Franzose im All, die französischen Astronauten heißen Spassionauten, also wie für das französische Wort für Raum ist, glaube ich, Spassio, irgendwas mit Spassio, genau. Und deswegen nennt man französische Astronauten Spassionauten, so wie man deutsche Astronauten eigentlich Raumfahrer nennt.
0: Ja, die Franzosen haben auch ihre eigenen Raketen gebaut, haben nicht nur die Ariane-Raketen, die wir heutzutage kennen, die natürlich auch einen französischen Namen tragen, sondern sie haben gleich, sie haben auch unabhängig von allen anderen angefangen, Raketen zu bauen. Und das schon direkt nach der, nach der Entstehung der, von Cenes. Und zwar aus einer Reihe von Raketen heraus, die alle zusammen nach Edelstein benannt wurden. Die Agathe, Topaz, Emerald, Rubis und Saphir. Und aus der Saphir heraus ähm, wurde dann mit, zusammen mit noch einer dritten Stufe die Diamantrakete gebaut. Und die Diamantrakete ist äh, nach heutigen Maßstäben eine sehr kleine Rakete, ungefähr 18 Tonnen schwer. Äh, Nutzlast waren 160 Kilogramm, also man würde sagen, ungefähr so groß wie die vielen kleinen Raketen, die heutzutage wieder aufkommen. Und... Ja, man hat damals schon auf äh, die äh, auf Treibstoffe gesetzt, die sich von allein entzünden, also äh, UDMH und äh, Stickstofftetroxid. Allerdings Druck gefördert und das führte dazu, dass der spezifische Impuls von diesen Triebwerken ziemlich schlecht ausgefallen ist. Deswegen brauchte man dann auch drei Stufen äh, und hat eine relativ bescheidene Nutzlast gehabt. Aber. Es hat funktioniert im Gegensatz zu einigem anderen, was dann noch später folgte. Äh, schon damals übrigens wurden die Triebwerke alle mit einem V begann, äh, benannt, also die, äh, die Triebwerke hießen Wechseln. Und ja, wie gesagt, äh, lagerfähige Treibstoffe ähm, nicht. Ganz durch Zufall. Diese Raketen wurden für die Raumfahrt äh, benutzt und entwickelt, aber es gab eine zweite Linie, die parallel dazu entwickelt wurde und die ging dann zum Militär. Und da hat man einfach äh, die gleiche Technologie für beides benutzt, wie man das in praktisch jedem anderen Raumfahrtprogramm auch macht. Diese Diamantraketen sind insgesamt zwölfmal geflogen, von 1965 bis 1975. Äh, nur zweimal hat sie überhaupt nicht funktioniert. Einmal äh, beim dritten Flug war der Orbit einfach zu niedrig. Ansonsten ein ungewöhnlich erfolgreiches Programm, gerade da noch dazu in den 60er Jahren. Äh, der allererste Satellit, übrigens benannt nach Asterix, der Comicfigur. Und äh, Asterix fliegt immer noch, äh, ist immer noch in einem Orbit und wird das auch noch für ein paar hundert Jahre bleiben, äh, war aber im Prinzip nichts anderes als ein Satellit, wie es auch der Sputnik war. Also, ja.
1: Man könnte, man könnte sagen, er leistet der Atmosphäre standhaft Widerstand.
0: Ja, im Wesentlichen dadurch, dass er sich aus der Atmosphäre sehr weit heraushält. <lacht> In, er er ja. fliegt in sehr großer Höhe, so dass er so schnell nicht runterkommt. Nach der Diamantrakete äh, sollte es weitergehen, es sollte eine europäische Rakete entwickelt werden, weil sich äh, auch die anderen europäischen Nationen äh, ja nicht unbedingt den Amerikanern ausliefern wollten. Und so beschloss man dann innerhalb von Europa eine eigene Rakete zu bauen und das war die Europa-Rakete. Über die hatten wir schon mal gesprochen, das Ganze ist kein Ruhmesblatt gewesen. Aber ähm, die Franzosen haben dann letzten Endes den Tag gerettet, weil die haben dann, also die waren letzten Endes die, die am Ende alles zusammengehalten haben, als die ESA gegründet wurde und die Ariane-Raketen entwickelt wurden. Und äh, die Triebwerke der ersten Ariane-Raketen, äh, die wurden aus diesen äh, ja, bereits bewährten Triebwerken heraus weiterentwickelt, also diesmal dann nicht druckgefördert, sondern mit Pumpen, sodass sie auch etwas effizienter wurden. Und ja, 1979, äh, gerade das Jahr, als die Franzosen auch zum Interkosmos-Programm eingeladen, eingeladen wurden, war auch das Jahr, als die allererste Ariane 1-Rakete geflogen ist. Und das war der Startschuss einer europäischen Erfolgsrakete, die von Anfang an unter französischer Schirmherrschaft irgendwo stand.
1: Ja, wird ja auch aus französisch guiana gestartet. ja. Ich weiß nicht, ist, ist, ist französisch Guiana ist das französisches Hoheitsgebiet, oder?
0: Ja, ist Teil von Frankreich, ist ein Überseedepartement, soweit ich okay. weiß.
1: Und ähm, ich glaube auch die Amtssprache dort ist ja, also die reden ja auch immer alle französische dort, oder?
0: Ja, ja, das ist im Wesentlichen eine der Amtssprachen, ja. ja. Äh, die, äh, die französische Raumfahrtagentur und die ESA hat ja auch über die ganzen Welt, äh, ja, äh, Sendestationen verteilt, um jederzeit mit den mit den Raketen in Kontakt zu stehen. Und äh, viele davon befinden sich in irgendwelchen mehr oder weniger abgelegenen, ehemaligen französischen Kolonien, wie zum Beispiel auf den Kerrielen, die weitgehend unbewohnt sind. Äh, relativ große Inseln, relativ große Inseln im südlichen Indischen Ozean. Äh, sollte man sich mal anschauen. <lacht> äh, also, was heißt relativ groß? Also es ist, es ist das es ist das größte Stück Insel, das dort weit und breit zu sehen ist. <lacht> Aber es ist richtig, richtig schlechtes Wetter dort. <lacht> um, oh, je. oh je, ja.
1: Aber äh, ich frage mich gerade, wel welche andere europäische Nationen oder welche andere ESA-Nation hat denn noch Überseedepartements, die man nutzen könnte? Italien? Oh,
0: Im Wesentlichen England, ne?
1: Ja, stimmt. England. Ja, haben ja.
0: Spanien hat sie ja nur noch in Algerien, glaube ich. Äh, Siota und Meia. Und Portugal, ich glaube, es kann sein, dass Portugal noch was hat. Äh, Macau gehört ja, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das noch zu Portugal gehört oder nicht, oder ob die inzwischen auch zu China gehören. Aber war ja mindestens sehr lange äh, mhm. noch Teil davon. Wir sind bei der Ariane-Rakete angekommen. Das ging dann weiter zur Ariane 5 Rakete, über die wir auch schon gesprochen haben. Ähm, die ist, äh, ja, die aktuelle Rakete und soll auch weiterentwickelt werden zur Ariane 6 Rakete. Und außerdem gibt es gewisse Pläne unter dem, äh, ja, Codenamen will ich es nicht nennen, äh, nennt sich Adeline, äh, was working, irgendwann Working Name, genau, genau, irgend sowas. Äh, woraus irgendwann mal eine kleine wiederverwendbare Rakete entstehen soll. Und da ist man gerade fleißig am Arbeiten, um ein Triebwerk dafür äh, ja, zu bauen, unter anderem mit äh, in Kooperation mit Japan. Und darüber werden wir irgendwann später mal sprechen.
1: Ja. Ähm, ich habe noch einen kleinen Zusatz zur CNES, denn ähm, die hat die noch wahrscheinlich einzige oder eine der wenigen UFO-Abteilungen jedenfalls der europäischen Staaten, aber auch weltweit der Raumfahrtagenturen, denn die haben ja bezahlte UFO- Ermittler, die in Zusammenarbeit mit der Gendarmerie, also der französischen Polizei, ja, Ermittlungen nach ufo sichtungen anstellen. Also wir gehen dann zu Leuten hin und fragen, was sie gesehen haben, erforschen das ein bisschen. Und die haben ähm, ihre 10, 100.000 Seiten ähm, Zeugenberichterstattung, Fotografien und Filme und Audioaufnahmen ähm, seit 1954 online gestellt. Also das kann man sich alles online anschauen äh, und äh, ja, mal durchblättern ist wahrscheinlich größtenteils ins Französisch, aber das hat man ja vielleicht in der Schule gelernt. Und ähm, ja, sind eine der wenigen, die sich noch wirklich mit äh, quasi offiziell mit UFO-Erforschung fest äh, ja, beschäftigen. Ist ganz interessant.
0: Ja. So, und ich glaube, du hast noch was herausgesucht über den derzeit aktuellen äh, französischen Lokalmatador im Weltraum, Thomas Pesquet.
1: <lacht> genau. Also die Franzosen waren das letzte Mal 2009 auf der ISS und der nächste Franzose auf der ISS steht schon fest, wie, wie, wie du schon gesagt hast, ist Thomas Pesquet, der fliegt mit der ISS Expedition 50, ja, als Expedition 50 am 30. November 2016, ist natürlich alles geplant, kann sich noch verschieben, ähm, hoch und äh, landet mit... Genau, am März 2017, also eine sechsmonatige Mission und ähm, er installiert was ganz Interessantes, nämlich eine Atomuhr auf der ISS, womit man ähm, hau hauptsächlich Einsteins Relativ Relativitätstheorie, also diese Geschichte von Zeit vergeht langsamer, wenn man irgendwie ganz schnell im Weltraum sich bewegt, also auch äh, ja einfach äh, Zeitverhältnisse im Weltraum und auf der Erde und macht halt äh, ja sehr, sehr grundlegende äh, Relativ Relativitätsforschung. Und ähm, mich wundert es eigentlich, dass die ISS noch keine eigene Tumor hat. Ähm, ich dachte so, es ist irgendwie so das Erste, was man da irgendwie einbaut, nach, nachdem man das Licht angemacht hat. Ähm, ja, ich
0: denke, ich denke die wurden einfach immer weiter verbessert und man hat jetzt ents sich entschlossen, äh, eine bessere hinzubringen.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt, auch was man irgendwie so ohne Forschungshintergrund verstehen kann. Also eine Atomuhr ist klar, was die macht. Die zeigt die Zeit an, ziemlich genau. Und äh, damit kann man interessante Dinge machen. Genau, mehr, also das ist noch nicht mal so lange hin. Also ein Jahr, das ist, das geht ja. Wenn man überlegt, ja. dass äh, dass wir jetzt äh, unseren nächsten deutschen Astronauten wahrscheinlich erst in so vier Jahren erleben werden, wenn man so den Inter die Intervalle betrachtet. Ähm, ist ganz interessant. Und äh, die Besonderheit an Thomas Pesquet ist, dass er zurzeit der jüngste ESA-Astronaut ist. Der ist nämlich 1978 geboren und ist damit 22, 32, Jetzt, 88, äh, 37 700, Jahre alt. Ja, und ist damit das jüngste Mitglied des Europäischen Astronautenkorps. Jo. Dann kann
0: es ja passieren, dass er noch mehr als zwei oder drei äh, Raumflüge erleben kann.
1: Das werde ich mal Und, stark vermuten.
0: Ja, vielleicht äh, übertrifft er noch den äh, Jean-Luc Chrétien. Vielleicht äh, wird man sehen. Ich glaube, so viele unterschiedliche äh, Mitfluggelegenheiten wie er wird er wohl nicht erleben. Denn äh, du meintest ja vorhin, äh, zumindest im Vorgespräch, dass der Jean-Luc Chrétien sogar auf dem äh, sowjetischen Shuttle Buran qualifiziert war.
1: Genau, also, genau, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, gut, dass du es ansprichst. Äh, jolot wurde auch noch als Pilot des Buran-Shuttles ausgebildet und ich glaube, das ist eine Qualifikation, was nicht viele Leute für sich beanspruchen können. Es ähm, ja, ist ganz interessant, dass er, dass er mit dem Buran trainiert hat und dann schlussendlich mit dem Space Shuttle geflogen ist und ähm, ja, das also die Franzosen, die waren wirklich äh, auf beiden Seiten beteiligt, was mir auch persönlich gar nicht so klar war, dass die auch mit den Russen sehr viel gemacht haben und äh, es gab auch andere Spassionauten, die mit äh, soyuz raketen geflogen sind. Ähm, ja, das trägt ja auch dann zur Völkerverständigung bei, wenn man da ja. über den Vorhang schaut.
0: Ja, und was ich auch vergessen habe zu sagen, ist, dass de, die Entwicklung des äh, europäischen, also des Triebwerks für die Ariane-Rakete, das Viking-Triebwerk, äh, also für die ersten vier Ariane-Raketen, das war damals in Kooperation mit einigen indischen Ingenieuren und äh, die haben in Frankreich mitgearbeitet und sind dann im Anschluss wieder zurück äh, nach Indien gegangen und haben dort mitgeholfen, ein Vikas-Triebwerk zu bauen, was mehr oder weniger identisch zum Viking ist und das wird bis heute noch benutzt in den diversen indischen Raketen, über die wir ja ab und zu mal sprechen.
1: Genau. Ähm, um Hast du noch eine Rakete? Ich muss gerade auf den Ablaufplan schauen. Ich glaube nicht. Dann, ähm, ja, unser kleines Special geht damit zu Ende. Ähm, wir hören uns dann wieder bei der nächsten regulären Folge, wo wir dann ähm, wieder etwas internationaler werden. Aber wir haben uns gedacht, dass das zur aktuellen Lage der Nation ganz gut passt, wenn wir mal die Errungenschaften der Franzosen etwas würdigen. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat, wenn ihr Anmerkungen, irgendwelche Kommentare, Rückmeldungen habt, wie immer, gerne im Blog, auf Twitter oder per E-Mail. Und wir verabschieden uns damit. Ciao.
0: Ciao.